1: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama a nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros, cada 15 días, cada dos sábados. Nos disponemos a ofreceros el siguiente programa y hoy pues con variedad de contenidos. Comenzaremos con el editorial con Francisco Marcos, uno de nuestros compañeros con tertulios habituales. A continuación también de la mano de Francisco Marcos tendremos un artículo, el comentario sobre un artículo que ha redactado Monseñor Fernando Chica, que es el Observador Permanente del Vaticano ante la FAO, que es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Y también al que agradecemos que siempre nos hace llegar pues, todas las novedades y todas las eh, nuevas publicaciones que, que va haciendo. También tendremos una entrevista a una de nuestras habituales colaboradores, Sansele, Sonsoles Martín Santamaría, eh, que es eh, profesora y también investigadora en el CSIC. Pues Francisco Marcos hablará con ella, la entrevistará sobre el ecologismo prudente. Iván Renilla nos traerá su sección habitual de noticias ambientales y así concluirá nuestro programa hasta dentro de 15 días. Comenzamos este programa de Custodios de la Creación con el editorial de Francisco Marcos.
0: Buenas tardes. Estás escuchando el editorial del programa de Radio María Custodios de la Creación. Te voy a contar una historia que me han enviado las Dominicas del herma. Dice que mientras estaba en la cocina, una de ellas, por la ventana, vieron llegar unos ladridos desde la huerta. Cuenta la hermana. Me asomé a mirar. Y, oh no, ¿quién eres tú y qué has hecho? con nuestro perro. Juby, que así se llamaba el perro, me miraba moviendo el rabo con entusiasmo y sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Las patas y el morro, habitualmente blancos, ahora estaban todos de color negro. Al parecer, nuestro perrito había encontrado el saco de hollín que había salido de la limpieza de la chimenea y no se le ocurrió mejor idea que meterse dentro a husmear es que el perrito este no tiene remedio. La verdad es que llega la época en la que Jubi, el perrito, cambia de color color con facilidad. Sí, pronto habrá que empezar a cortar hierba, y no hay cosa que más le guste que revolcarse en la hierba recién cortada, que por cierto, segrega el famoso verdín, que mancha de lo lindo. ¿Quién dijo que un perro verde era un perro raro? O, sin embargo, cuando empieza el calor, le apasiona meterse en la huerta cuando acaban de regarla y salir de barro hasta las orejas. Esa es la versión marrón de nuestro perrito. De pronto, he caído en la cuenta que esto mismo es lo que nos pasa a nosotros. Lo que tenemos a nuestro alrededor, aquellos con quienes estamos, con los que vivimos, Pueden modificar nuestro color. «Dime con quién andas y te diré quién eres», dice un refrán castellano. «Y si esto se da entre los hombres, ¿cuánto más se da entre el Señor?» Estamos ratos con Él, sin saber cómo. Se nos va pegando su forma de ver las cosas. Estamos y tenemos su paz, su compasión, su amor por todos su amor por la naturaleza y ahora ya es cosecha mía se nos pega si vemos, si pasamos ratos contemplando la naturaleza y entonces esa paz nos llena y nos pasará como al perrito de las dominicas que cuando vayamos para ahí iremos dando paz yo desde luego les tengo que decir a ustedes que no soy ejemplo de esto para nada lo intento pero es tan bonito lo que cuentan estas monjitas, y termino como terminan ellas, dicen las dominicas del Lerma. Venid a mí, nos dice Jesús en el Evangelio, y es que su sola presencia tiene poder para transformarnos, para quitar las manchas, para llenar de brillo nuestro color. En el Sagrario el mismo Cristo es quien caminaba por Galilea y Él te espera. Y tú, ¿con quién andas? Hoy el reto del amor es buscar un sagrario y sentarte, y sentarte un ratito con el Señor. Él ya está deseando que llegue ese momento. Y nosotros diríamos que también el Señor está en toda la creación, sobre todo en el sagrario, pero también cuando le encontramos en la belleza, en el gozo, en la obra, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Continúa nuestra hermana, no hace falta que le digas nada, basta con que estés a su lado. Te aseguro que unos minutos le bastarán para que tu corazón brille con un nuevo color. E igual que nuestro perrito iba luego manchando por donde pasaba, ahora que tú rebosas de su amor, lo irás contagiando por allí por donde tú pasas bueno, pues a lo mejor tú que me escuchas todo esto te suena muy lejano no te preocupes él Dios en el Sagrario desde el Sagrario y desde su obra de la creación te quiere igual te espera igual muchas gracias tengo que acabar es el primer editorial del mes de mayo con la Virgen María que ella, la madre de la creación nos ayude. Es camino seguro hacia el Dios que se hizo obra, material, hombre, por amor.
2: these times be tough with all the hatred and the violence. All I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please to batter my heart, my three-person God. Break down this old weary facade and show yourself, yeah, yeah. Please show yourself in me. Oh my God.
1: Y como comenzamos comentando al principio este programa de Custodios de la Creación, pues hoy nuestra sección de tertulia la dirigirá Francisco Marcos comentando el artículo que nos ha hecho llegar de Monseñor Fernando Chica Arellano, que es el observador de la Santa Sede, observador permanente eh, de la Santa Sede del Vaticano ante la FAO. Así que vamos a escuchar este artículo tan interesante que nos facilita Francisco Marcos.
0: Monseñor Fernando Chica Arellano es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO y ha escrito una preciosa carta que, desde luego, en el mes de mayo es es muy bonita porque nos habla al final de la Virgen y de la Madre Tierra. Dice que la celebración del Día de la Madre Tierra tiene lugar el 22 de abril de cada año, es decir, apenas una semana antes del inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Esta confluencia nos ofrece una espléndida ocasión para reflexionar sobre estas dos cuestiones y sobre la relación que hay entre ambas. Al proclamar esta fecha, la Asamblea de la FAO, de las Naciones Unidas, reconoció que la Madre Tierra es una expresión común entre varios países y regiones, reflejando la interdependencia que existe entre los seres humanos, otras especies y el planeta en que habitamos. Esto es así también en la tradición cristiana, y, como dice el Santo Padre, en la Encíquica Logatosí, todos los seres humanos estamos juntos como hermanos, y hermanos en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, y que nos une también con tierno cariño, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Sin embargo, nos señala Monseñor Chicarellano, conviene caer en la cuenta de un matiz y recordar una advertencia. En el año 2003, el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso publicaron conjuntamente un documento titulado «Jesucristo, portavoz del agua de la vida». Una reflexión cristiana sobre la Nueva Era. En este documento señalaban que ha tenido un enorme éxito la generalización de la ecología, como fascinación por la naturaleza y desaclarización de la tierra, de la madre tierra, o gaía. La palabra gaía se debe al obeloc, que recupera esta palabra que era de los griegos, antiguamente que era como llamaban a la tierra, gaía. El riesgo de este desenfoque es real, y no ha desaparecido en estos 15 años. Por eso cobra una especial relevancia El hecho de que el Papa Francisco, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, hable en su justo término de la hermana y madre tierra. De lo que se trata es de contemplar nuestra casa común, como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Un poquito más adelante, en estos mismos escritos, podemos leer... La Virgen María no sólo es la Madre de la Humanidad, sino también la Madre de la Tierra. Y así se ha representado a lo largo de la historia, uniendo el globo terráqueo a la imagen de la Virgen María, de la Madre de Dios. En las culturas campesinas cristianas, esta vinculación adquiere connotaciones más concretas. Así, la Virgen de la Abundancia, Es una devoción surgida en el siglo XVII, cuando los pobladores de una pequeña ciudad de Italia, llamada Cursi sintieron la protección amorosa de la Virgen, en medio de una dura situación de sequía y de hambruna. También en los Andes peruanos, especialmente en la zona de Ayacucho, existen representaciones de la Virgen de la Abundancia, tanto en la época colonial como en la actualidad. El sentido más profundo de esta advocación es pedir la protección a Dios por la intercesión de la Madre de Cristo y Madre Nuestra, para que el cuidado de la tierra, que Dios encomendó a la humanidad, se realice conforme a su plan de salvación. Benedicto XVI, en una audiencia en enero del 2008, recordaba que el título de Madre de Dios es el apelativo fundamental con el que la comunidad de los creyentes honra a la Virgen y expresa muy bien la misión de María en la historia de la salvación y de hecho todos los demás títulos atribuidos a la Virgen se fundamentan en este en ser madre de Dios por eso mismo la Virgen María es la madre de la Iglesia como lo ha dicho el Papa Pablo VI y así lo declaró en noviembre de 1964, durante el Concilio Vaticano II. También este Papa, diez años más tarde, ahondó su reflexión sobre la Virgen como madre, señalando que es prodigiosa maternidad constituida por Dios, que es tipo y ejemplo de fecundidad, de la fecundidad de la Iglesia. Por tanto, y ya vamos terminando, podemos acabar con lo que señala nuestro apreciado y admirado Monseñor Chicarellano. El Papa Francisco, recientemente, considerando que la promoción de esta devoción, la devoción de María, Madre de la Creación, Madre de la Tierra, puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido, y esta es nuestra obligación contárselo a ustedes, repito, el Papa Francisco ha establecido que la memoria de la bienaventuranza Virgen María, madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano, el lunes después de Pentecostés, todavía no hemos llegado a Pentecostés, por eso es momento de recordárselo, y sea celebrado cada año. Por tanto, el lunes después de Pentecostés celebramos la fiesta o celebraremos a partir de ahora la fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Terminamos ya con palabras del Papa Francisco en Laudato Si. Todo esto nos tiene que ayudar la confianza en nuestra madre la Virgen María que como madre siempre está dispuesta a acoger el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo con un clamor que nos reclama otro rumbo de su mano podemos en verdad verdad, vivir la filiación y la fraternidad quizá estas palabras son con las que quería terminar el motivo y el origen de que somos hermanos el motivo está en que somos hijos hijos de un mismo padre y la Virgen María nuestra madre ruega por nosotros custodiar la creación es custodiar los más pobres los niños los ancianos los enfermos Custodiar la naturaleza herida, custodiar la creación, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Y para ello podemos y debemos implorar a nuestra madre, a la Virgen María. Virgen María, como dice la carta que les estaba leyendo, como termina esa carta. Virgen María Madre Nuestra y Madre de la Tierra ruega por nosotros ruega por nuestra hermana Tierra y sobre todo ruega por sus habitantes hay un refrán que dice y ahora ya es cosecha del que les habla que con el rosario rezando y con la maza dando. No en el sentido de agredir con la maza a nadie. Sino con el rosario en la mano rezando. Y con la maza trabajando. Con el bolígrafo. Con el coche si eres un taxista. Trabajando. Y cuando algo no entiendas. Cuando algo se nos escape. Cuando oremos mal sin darnos cuenta. Levantamos los ojos por la noche. Y en el cielo descubrimos la estrella. Mira la estrella, invoca María. Había un venerable español que decía que no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Y él decía que la Virgen, como tu madre, como mi madre, como mi mujer, como todas las madres, no se cansa nunca de estar empezando a amar siempre. ¿Hay algo más maravilloso que el amor de una madre? Muchas gracias. Y ahora ya, Lorena, cuéntanos lo que tú quieras.
2: They yeah. yeah.
1: Y así llegamos a esta sección del programa de custodios de la creación de la entrevista que también nos suele facilitar Francisco Marcos en su recorrido exhaustivo de pues, personas que tienen un proyecto de vida interesante y además relacionado con, con este tema que nos ocupa con el medio ambiente y siendo pues con corazón profundamente católico Y en esta ocasión pues, nos va a facilitar la entrevista que realizó a Sonsoles Martín Santamaría, también habitual colaboradora de este programa, y que eh, trabaja en el CSIC, es investigadora principal del Centro de Investigaciones Biológicas, donde dirige el Grupo de Química Biológica Computacional del Departamento de Biología Estructural y Química. Así que vamos a escuchar eh, lo que nos tiene que decir Sonsoles sobre el ecologismo prudente.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Vamos a seguir entrevistando a la doña Sonsoles Martín Santamaría, doctora en Ciencias Farmacéuticas, investigadora del CEIB, del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid y directora de tesis doctorales, de lo cual vamos a hablar con ella. El tema que nos va a ocupar en esta parte son los dos últimos puntos del ecologismo prudente, que son recuperar lo maltratado y trabajar en equipo. Por tanto, vamos a hablar de la importancia que tiene la recuperación de lo maltratado en todo lo referente al medio ambiente. En primer lugar, quisiera decirles que hay tres actividades muy concretas del hombre... ...para recuperación de lo maltratado. Lo primero, la recuperación de las aguas sucias. Las aguas sucias, que todos nos lavamos las manos, fregamos, utilizamos la lavadora... ...se recuperan en lo que se llaman las estaciones depuradoras de aguas residuales. Un gran invento. Existe la depuración del agua primaria, secundaria, terciaria... ...es decir, que el agua que toda llega sucia... La mayor contaminación, yo he trabajado en ello, es sobre todo con metales pesados, procedentes en muchos casos del uso de los cosméticos y del uso de artículos de moda y todo lo vinculado con los colorines. Esos colorines tan fascinantes que tienen eh, todas las industrias llevan en muchos casos metales pesados. La depuración de aguas residuales consigue separar esos metales pesados, que además suelen ser metales valiosos, e intentar reutilizarlos. De tal manera que el agua que por ejemplo nosotros expulsamos en Madrid es un agua ya limpia y además esos metales pesados se pueden volver a recuperar y reutilizar, que son muy caros. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo también está relacionado con Madrid y ya no estamos con las aguas que consumimos nosotros, sino con el agua del propio río. El propio río Manzanares se recuperó totalmente. Las orillas, fundamentalmente, fueron tratadas para poner vegetación que se llama de ribera con unos árboles, en cada lugar del mundo son distintos, que son propios de ese lugar y que crecen solos. ¿no? Y por ejemplo, el tercer lugar, o el tercer ejemplo de recuperación de lo maltratado, es la recuperación de los espacios degradados por la minería. La minería a cielo abierto, para hacer grandes estaciones de minerales, por ejemplo el carbón, si ustedes nos escuchan alguien de Galicia, habrá oído de hablar de la zona y de la minería de Aspontes. En Aspontes había una mina enorme, y en esa mina, que era un hueco que se hizo en la montaña, pues ocupaba varias hectáreas, o sea, una hectárea, aproximadamente una hectárea son como dos campos de fútbol, grandes, para que se hagan ustedes una idea. Bueno, pues ocupaba pues 20 hectáreas, es decir, 40 campos de fútbol, era muy grande. Y los ingenieros mineros, junto sobre todo con biólogos y con zoólogos y con entomólogos, estudiantes del medio natural, con ingenieros agrónomos, con ingenieros de montes, y sobre todo también con ingenieros de caminos, hicieron movimientos de tierras y ahí ahora hay un parque natural precioso parque natural no en el aspecto de que sea un parque natural como figura protegida sino con un espacio natural, con un un gran lago que la gente va a pescar aquello se ha utilizado vegetación normal y ha sido quizá uno de los ejemplos que de todo el mundo se estudian pero bueno, ya hemos dicho tres ejemplos, que es la recuperación, como les decía, del agua nuestra sucia, el agua de los ríos, no la nuestra, y en las zonas mineras que se van declarando Es decir que cuando ustedes ven una montaña herida, totalmente destrozada, piensen que con el paso de los años aquello puede ser precioso. Solo decirles tres ideas que manejamos los que nos dedicamos a esto, que se recibe el nombre de Landscape Reclamation. Si nos escucha alguna persona joven y quiere trabajar en esto, esto se llama la escape de paisaje en inglés, reclamation, recuperación del paisaje. Y las tres ideas son las siguientes. Lo primero es nuestra gran aliada, es la naturaleza. Y lo que ponemos son vegetación de la zona. Porque ella misma, esa vegetación, si nosotros la ayudamos, va cuidándose. En segundo lugar, lo que hay que hacer siempre es sujetar el terreno, para que el terreno no se vaya. Si no tenemos terreno fértil. No podemos hacer nada. Por eso, cuando se hace una gran extracción minera, se les obliga a todas las minas a que la parte de arriba del terreno que existía era fértil se ponga allí. Y si no, se extrae terreno fértil de los sitios que hay muy grandes y se coloca ahí Pero luego es que además nosotros podemos tener terreno fértil utilizando el compost de nuestros residuos. De los residuos de las ciudades que tienen mucha materia orgánica, con ese compost de las ciudades de la materia orgánica, hacemos terreno fértil y metemos ahí lo que se llama las lombrices lumbicultura, o sea, perdonen por el nombre, es meter lombrices que van creciendo todo eso y el tercer criterio que se tiene que hacer es contar con pedagogos en ese trabajo es fundamental contar con especialistas en el medio natural que expliquen esto que yo les he explicado muy deprisa y muy mal se lo expliquen muy bien a los niños en los colegios y que los niños lo asimilen bueno, ya les he contado mucho pero ahora nos va a hablar de recuperar lo maltratado, Doña Sonsoles, Martín Santa María en una línea tan bonita, tan bonita, tan bonita como es todo el producto farmacéutico, lo que es todo el mundo de las moléculas para sanar, para curar a los enfermos. Sonsoles, ya tienes todo el tiempo para ti.
3: Muchas gracias, Paco, y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, pues sí, en este aspecto de recuperar lo maltratado, pues eh, los medicamentos tienen, tienen un papel, ¿no?, porque porque sanan y fijaros que la palabra maltratado, si pensamos un poquito, significa que tratamos mal, que no cuidamos y a veces pues no nos cuidamos porque tenemos un estilo de vida que nos maltrata, eh, abusamos de los alimentos, no tenemos bueno tenemos mucho estrés y muchas otras cosas, a veces tenemos una enfermedad, ¿no? la enfermedad pues eh, a veces pues eh, es consecuencia de nuestro estilo de vida o ha influido en nuestro estilo de vida, pero otras veces no. Y aquí pues la medicina y la farmacia pues han, tienen tienen algo que, que aportar. Precisamente el objetivo final de diseñar, de conseguir un nuevo fármaco es tener, bueno, aportar algo beneficioso a la sociedad, indudablemente. Y en este campo pues hay mucha gente involucrada buscando los orígenes de las enfermedades, buscando aquellos puntos o aquellos mecanismos en los que podemos intervenir para modular, para cambiar los síntomas de una enfermedad o para eh, cortar esa enfermedad eh, totalmente de de sus mecanismos más más, eh, fundamentales, más eh, primarios. Aquí eh, participa mucha gente. Eh, de, todo tipo de investigadores de, de, de muchos aspe- desde muchos aspectos luego podemos hablar un poquito de ello y, y me gustaría meter una especie de pe- pequeña cuña relacionada con lo que has comentado antes de, de, el, de la depuración de agua y las recuperaciones de aguas que es algo en lo que no somos conscientes muchas veces cuando tomamos medicamentos eh, cómo eliminamos el, el fármaco ¿no? las, estas moléculas de nuestro organismo después de que han actuado en en nuestro, en nuestro organismo, se han distribuido por nuestro torrente sanguíneo, normalmente eh, la vía de administración... Preferida, siempre es la vía oral, porque es la más fácil para el paciente, la que sabemos que van a poder seguir con mayor facilidad. Y esa, esas moléculas que se, se distribuyen por todo el organismo, llegan pues, donde tenemos la enfermedad, pues, al riñón, o llegan al cerebro, al corazón, donde ahí actúan. Y esas moléculas luego además se transforman, y es a través del hígado fundamentalmente, cuando pasa por la sangre eh, a través del hígado, esas moléculas se, se cambian, sufren una reacción químicas en el el hígado que se llaman reacciones de metabolismo y eh, el objetivo final es que esas moléculas sean más polares, es decir, que sean más solubles en agua ¿para qué? para que cuando pasan por el riñón pasen a, a la orina y de ahí lo, lo eliminemos, es un mecanismo de eliminación y a, porque si no tendríamos un acúmulo de, de compuestos en nuestro organismo tremendo y eso ocurre para toda la, todo lo que ingerimos, todo lo que bebemos y también para los fármacos bueno, pues en ese tratamiento de aguas, no pues ahí también va pues todo lo que hemos comido ese día o los medicamentos que, que hemos tomado y, y ocurre que a veces pues eh, esos esas moléculas resultan dañinas para el medio ambiente y se ha visto muchas veces pues por ejemplo hay unas concentraciones de esteroides enormes pues, porque tomamos tratamientos hormonales otro tipo de tratamientos y eso tiene consecuencias en el medio ambiente los antibióticos que tomamos incluso también porque esto también se analiza ocurre que muchas veces bueno pues hay gente que es eh, drogodependiente toma bueno pues eh, drogas de abuso y eso al final también influye en el medio ambiente es decir, tenemos que recordar siempre que hay que ser responsable, que lo que nosotros hacemos eh, tiene consecuencias en, en nuestro medio ambiente. Hace poco,
0: la semana pasada, estamos ahora en el mes de junio, no sabemos cuánto emitiremos esto, eh, tú has dirigido una tesis doctoral. En esa tesis doctoral nos puedes contar qué es lo que hace un, un católico en, en un tema mmm, científico como es el tema este de la vida, de las moléculas, de las farmacias, todo ese mundo que tú, que tú controlas y conoces también.
3: Bueno, pues eh, efectivamente la semana pasada eh, un, una investigadora de, de mi grupo de investigación presentó su tesis doctoral y, y la defendió y bueno, con, con éxito. Y, y bueno, pues os puedo contar un poquito por encima en qué ha consistido su proyecto de investigación. Eh, estamos estudiando pues unas proteínas que se llaman galectinas, que bueno, están implicadas en muchos procesos celulares y tienen muchas conexiones también. Con procesos relacionados con el cáncer, pues la metástasis, la migración celular, la adhesión celular, la angiogénesis, una serie de mecanismos asociados a a todos los procesos tumorales, y nuestro objetivo era eh, ver cómo eh, influye, cómo, cómo podemos modular estas proteínas con moléculas más pequeñas. Y, y además en este trabajo pues eh, ha participado mucha gente porque indudablemente pues nosotros no podemos hacer un solo investigador no puede hacer todo y no es especialista en todo y los problemas complejos necesitan distintos puntos de vista y solamente es en el trabajo en equipo, lo que llamamos trabajo multidisciplinar cuando podemos intentar dar respuesta o, o, o parte de las respuestas a, a los problemas que nos planteamos entonces, pues en este proyecto eh, hemos participado pues con distintos grupos, que unos han proporcionado muestras de pacientes, otros han proporcionado la síntesis de estas moléculas pequeñas, no, químicos sintéticos, para poder eh, las moléculas que nosotros habíamos mmm, eh, eh, diseñado, que es como así se, se dice, no, diseño de fármacos, diseño de, de ligandos, pues es ver si luego estas moléculas, tienen la eficacia que habíamos eh, predicho entonces eh, también hemos, usado, hemos colaborado con grupos que utilizan técnicas de determinación de, de unión a estas proteínas por distintas técnicas pues de, de biofísicas, ¿no? por ejemplo la calorimetría o la resonancia magnética nuclear son técnicas que nos ayudan muchísimo para ver cómo se modulan estas proteínas y que a nivel atómico qué es lo que tienen que tener eh, las moléculas pequeñas para interaccionar con, con las proteínas estudios de simulación de dinámica molecular para estudiar el comportamiento dinámico y y bueno pues al final una tesis doctoral es el resultado de de un trabajo en equipo eh, en el que bueno pues de todos contribuimos para la formación de ese investigador para sentar un poco las bases de lo que va a ser su carrera investigadora y eh, fundamentalmente el, el doctorando se forma en un campo, ¿no? que es en el campo del, del equipo en el que hace la tesis, pero también se enriquece de todas estas colaboraciones y de, de estancias en otros centros de investigación.
0: Nuestro maestro Pablo nos ha hablado continuamente del asombro. Asombro es a, la palabra a, el prefijo a y sombro, es salir de las sombras. Asombrarse es Abandonar las sombras, dejar las sombras. Y Aristóteles eh, decía que eh, el asombro, decía él, de otras palabras más bonitas, ante lo más chiquitito, una pata pequeñita de, de una hormiga, ¿no? Ver la, la maravilla, ¿no? Que es la, la pata chiquitita de una hormiga o, o de los insectos, son son asombrosos, ¿no? Si los vemos con, con detalle, ¿no? El asombro ante el crecimiento de, de cualquier flor, ¿no? Los miles y miles de, de flores. Yo ahora tengo el coche aparcado en la calle, porque en el garaje no tenemos sitio, y, y las miles, miles de flores que han salido de golpe, con el calor y con el CO2 que hay en Madrid, pues claro, las flores crecen que, vamos, tienen tienen calor, las riegan, tienen calor, agua y encima CO2, pues tienen lo que más podían creer. Pero, y es la pregunta que yo le quería hacer, Son Soles. Yo he visto en la pantalla de tu ordenador la molécula de ADN, las moléculas, ¿no? Esa maravilla, ¿no? El asombro también existe ante lo pequeño. Tú algún día nos has hablado de, de que te encanta asombrarte en los verdes prados de Cantabria, ¿no? ¿Nos puedes hablar del asombro de esas pequeñas moléculas con las que tú trabajas, por favor, si eres tan amable?
3: Pues sí, vamos, el asombro, sobre todo para un investigador, pues tiene que ser constante porque del asombro nos surgen las preguntas. Eh, de, bueno, pues esto como, porque funciona así, porque esto, esta molécula tiene esta, esta, or, esta organización, ¿no? porque están los átomos así colocados la precisión de la naturaleza a, a nivel atómico es realmente asombrosa es realmente, porque la complejidad es enorme, es enorme nos maravillamos del, del universo pero sin embargo en un, solamente en una célula todo lo que ocurre ahí es realmente asombroso, ¿no? De la sombra surge la contemplación también, pero efectivamente esa complejidad a nivel atómico, a nivel molecular, esa exquisitez, eh, esa precisión, ni, ni el reloj suizo más complicado, ni el ordenador más complicado que pudiéramos pensar, eh, se acercaría al grado de complejidad que existe en una sola célula. Si ya de ahí pasamos ya a pensar que tenemos distintos tipos de células en nuestro organismo, que eso, esas células se organizan en tejidos y tenemos distintos tejidos, esos tejidos en órganos y que al final todo está, hay una orquestación maravillosa y todo funciona, pues nos asombraríamos enormemente de que ahora, mientras yo estoy hablando, pues pueda estar emitiendo voz, mi cerebro pensando y a la vez mi corazón latiendo y, y ocurriendo millones de reacciones químicas en mis células que permiten eh, todo esto. Entonces, sí, el asombro es constante, el asombro es eh, bueno, pues no, no, no deja no, no, no cesa, ¿no?, ningún día en, en nuestro trabajo.
0: Sonsoles, yo te quería que me contaras, por favor, si eres tan amable, alguna anécdota que te ha ocurrido en algún congreso de estos que tú tantos vas a, a países lejanos, eh, relacionadas con, con el asombro, ¿Alguna, alguna anécdota personal si tienes con tus investigadores, con, con la gente con la que trabajas
3: pues una anécdota en concreto ahora no, no puedo recordar pero eh, sí que es verdad que cuando sales del laboratorio y por eso es tan importante bueno pues ir a otros grupos hacer estancias sobre todo eh, ir a congresos hablar con otros colegas es cuando en esa conversación hablando de nuestros temas de investigación pues eh, te encuentras con ot- otra persona que tiene otro punto de vista y en esa, en esa intersección en esa mmm, pues tan común es cuando surgen pues nuevas hipótesis no entonces de ahí realmente es cuando eh, podríamos decir que se sitúa el asombro no de decir es verdad cómo esto que yo no lo había visto así ahora al hablar con, con este investigador pues se me ocurren nuevas ideas y, y de esas nuevas ideas surgen nuevos planteamientos ¿no? y, y así es como, como bueno pues como avanzamos ¿no? y, y de esa comunicación ¿no? de, ese, de esa de puesta en común entonces muchas veces pues ocurre que decimos hay ¿Cómo no se me había ocurrido ¿no? a mí? Y, y ahí lo bonito es ver eh, esto, ¿no? este asombro, de decir qué, qué bonito es de, de esta conversación, de este compartir, ha surgido esto. ¿no? Que dices, pues a mí no se me había ocurrido, pero ahora hablar con esta persona y ver su punto de vista, pues he tenido esta pequeña idea, ¿no? esta luz, y, y veo que por aquí a lo mejor pues, puedo seguir y puedo investigar.
0: Muchas gracias, Sonsoles. Y ya saben ustedes. Cuando respiren, cuando miren al cielo, cuando por desgracia visiten a un enfermo, piensen que, gracias a Dios, hay personas como son soles que dedican todo su tiempo y toda su vida a que precisamente nuestra vida sea un poco más agradable. Desde aquí queremos o quiero enviar un, un saludo a, a todas las personas que sufren ¿no? con las enfermedades. Eh, para los que tenemos fe, pues la enfermedad es un momento de dolor, de tristeza, de sufrimiento y y el enfermo se se agarra, se amarra con fuerza a la vida ¿no? pues un recuerdo para ellos, eh, nuestra oración y que sepan que siempre en Radio María pueden encontrar una ayuda los enfermos son sin lugar a dudas las personas que con su sufrimiento quizás entienden mejor lo que a todos nos ocurre y todos, tarde o temprano, pues eh, pasaremos por allí, ¿no? Pues es una maravilla saber que personas como Sonsoles eh, dedican todos sus conocimientos y su tiempo para ello. A veces maldecimos mucho a, a los políticos, a toda la gente, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay personas que, desde que se levantan hasta que se acuestan, trabajando con otras personas, pues están continuamente tratando de solucionar esto. Unas veces aciertan. Otras veces se equivocan, pero fíjense ustedes que la edad media de las personas, pues cada vez es más larga, más larga, ¿no? Son soles, muchas gracias y que Dios las bendiga.
1: Sí, llegamos a esta sección de noticias ambientales que nos trae iván renilla y bueno pues tendremos hoy eh, una noticia de ambiental también relacionada con la iglesia eh, ambiental religiosa y otro par de curiosidades eh, que bueno pues ahora vamos a ver así que eh, no se vayan Señores
2: oyentes, hoy les traemos tres noticias. La primera es una noticia sobre iglesia y medio ambiente, cuya fuente es la revista Lensker. Se ha iniciado el acercamiento al sínodo especial para la Amazonía, que se desarrollará concretamente en el mes de octubre de 2019 en Roma. La primera reunión preparatoria se mantuvo en Puerto Maldonado, en Perú. Precisamente eh, tuvo lugar el día en que el Papa iniciaba su visita al país latinoamericano. La reunión presidual fue organizada por la Red Eclesial Panamazónica, constituida en 2014 por las conferencias episcopales con territorio amazónico. Para que se hagan ustedes una idea, la Panamazonia es un sistema vivo, que produce un tercio de las lluvias de la Tierra y el 20% del agua dulce no congelada, es decir, que no está en forma de, de hielo, en forma sólida, sino en forma líquida, y también el 20% del oxígeno del planeta, el 34% de los bosques primarios que alojan el 30% de la fauna mundial y el 50% de la flora del mundo. También podemos considerar que este territorio ocupa el 43% de América del Sur, con una superficie de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. Fíjense qué vastísima e inmensa extensión. Más o menos serían como Australia, como toda la superficie de Australia del continente australiano y como aproximadamente 14 veces españa es decir españa tiene más de medio millón de kilómetros cuadrados así que fíjense qué extensión más inmensa está cubierta por la región panamazónica el número de habitantes de esta región es de casi 35 millones de habitantes de habitantes de estos, más de 2 millones y medio son indígenas que pertenecen a 390 pueblos. Y fíjense en este dato. Hay todavía 137 pueblos aislados o no conectados en esta, en esta región.
0: En el apartado
2: de noticias medio ambientales y medio curiosas, eh, les traigo una noticia sobre el pingüino emperador, el pingüino emperador bajo el agua. Los pingüinos emperadores, según al tres científicos repartidos por varios institutos científicos eh, internacionales, han documentado un nuevo registro de aguante bajo el agua después de haber rastreado a estos animales, los Pingunos emperador en el océano Antártico. Se han dado cuenta que pueden aguantar más de 32 minutos debajo del agua, cuatro veces más de los registros anteriores que se tenían sobre el aguante de estos animales bajo el agua las razones por las cuales permanecen tanto tiempo debajo del agua no se conocen exactamente y serán objeto de futuros estudios pero parece ser que podría ser para la búsqueda de alimento cada vez tienen más dificultades para encontrar alimento los los pingüinos bajo el agua estos pingüinos emperador son dentro de, de la familia de los pingüinos los más altos y más pesados de estos animales. El, el nombre concretamente de la familia, familia Spheniscidae, hace referencia al vocablo Esfeniscus, eh, el, feniscus, el cual proviene del griego Esfen, que significa cuña, y Iscus, que es un sufijo diminutivo, con lo cual literalmente eh, la traducción de de esta familia es cuñita, haciendo referencia a la forma hidrodinámica de estas aves marinas al al bucear, al nadar bajo el agua. Concretamente recorren eh, estos eh, animales, estas aves marinas, largas distancias y nadan bastante hondo y durante más tiempo precisamente en la búsqueda de, de alimento. Pueden llegar a 500 metros de profundidad en las aguas del Antártico. Ya para terminar esta primera noticia curiosa, decirles que el emperador eh, o los pingüinos tienen una estrategia muy interesante de supervivencia y un comportamiento gregario que les ayuda a enfrentarse a un entorno muy hostil de casi 60 grados bajo cero. Los pingüinos se apiñan formando eh, grupos compactos, como si fueran entre comillas rebaños, para cobijarse del viento y conservar el calor. Los individuos se van turnando para ir pasando al interior del grupo, donde Eh, La temperatura es bastante más caliente que las zonas exteriores o o periféricas. Cuando un pingüino se ha calentado lo suficiente, vuelve al perímetro del grupo para que otros puedan protegerse de las condiciones glaciales entrando en el interior y zona más resguardada del grupo. Finalmente, quiero comentarles a la tercera noticia, es que el segundo árbol más grande del mundo está recibiendo cuidados médicos debido a que ha quedado seriamente dañado debido a un ataque de termitas, a la plaga de las termitas. Concretamente, este árbol el el árbol Banyan de 700 años de antigüedad y que se encuentra en el estado indio de Telangana. Ha sido eh, durante muchos años una gran atracción turística hasta diciembre del 2017 donde fue detectado este ataque o esta plaga que se abatió sobre el árbol de termitas. Ha sido necesario el departamento forestal de Telangana está administrando suero salino para salvar su vida. Las autoriza- autoridades le han comenzado a administrar un tratamiento efectivo para controlar las termitas. El suero eliminará, poco a poco va eliminando las termitas, y va a ayudar a su recuperación. Este árbol de Bayán, o ficus banyan, también conocido como, como banyano, es eh, un árbol muy conocido y muy venerado en el país oriental, en la India. En comparación con con el resto de vegetación, el ficus posee un aire muy monumental gracias a su entramado leñoso, que está formado por un un tronco grueso y por diversas raíces que nacen de sus ramas. También es conocido como árbol estrangulador, dado que con el tiempo estas raíces que nacen en las partes aéreas del árbol y van, se dirigen hacia el suelo, terminan envolviendo los troncos hasta causarles la muerte por estrangulamiento. De esa manera se va renovando el árbol. El nombre de baniano se debe a que procede de los mercadillos que así se llamaban, en las que los comerciantes indios eh, de la zona construían bajo sus ramas un mercadillo con el objeto de resguardarse del sol y poder hacer sus transacciones comerciales. Eran los llamados banianos estos comerciantes y de ahí el nombre que recibieron los árboles. El más conocido de estos árboles es el que se encuentra y más popular reside en el Jardín Botánico de Calcuta, que tiene unos 230 años de edad y ocupa unos 12.000 metros cuadrados, que es más de una hectárea. Es decir, como aproximadamente mayor de un campo de fútbol. Imagínense qué extensión más impresionante. Bueno, señores oyentes, hasta un un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Toma este lazo, de María abre una brecha y después. Así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayan disfrutado con nuestros colaboradores habituales, con Francisco Marcos, con Don Soles con Iván Ranilla. bueno, a todos ellos también les agradecemos su participación, a Pablo Martínez de Anguita, aunque este programa no ha podido estar con nosotros, pero próximamente pues esperemos que vuelva a estarlo, y bueno, pues a todos ustedes agradecerles el que hayan estado con nosotros, acompañándonos en esta hora, y nos volvemos a encontrar en dos sábados, dentro de dos sábados, eh, ya que saben que cada Semana nos alternamos cada sábado a las 5 de la tarde con el programa de Raíces de Ángel Misut, también muy interesante, sobre la inmigración. Y a continuación les dejamos con el programa de Inmaculada Moreno, de Hagas en mí según tu palabra. Que tengan muy buena tarde y un saludo de quien les habla, Lorena del Rey. Que Dios les bendiga.